1: Nós vamos ler o livro de Isaías, os capítulos sétimo e oitavo, o livro de Tobias, do capítulo sétimo ao nono, e o livro de Provérbios, do capítulo 8, versículo 12 a 36. LIVRO de Isaías, capítulo sétimo. FOI no tempo de Acás, rei de Judá, filho de Joatão, filho de Osias, o rei de Arã, Razim, e o rei de Israel, Fácia, filho de Romelias, Subiram para atacar Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Foi dada notícia à casa de Davi. Arã acampou em Efraim. Agitou-se então o coração do rei e o coração do povo, como se agitam as árvores da floresta com a força do vento. O Senhor disse a Isaías, Saia ao encontro de Acás, tu e teu filho, Sear e Zub, o que significa um resto voltará. Ele está no final do aqueduto do reservatório de cima, no caminho do campo do lavadouro. Tu lhe dirás, cuidado, mas fica tranquilo. Não tenhas medo, e o teu coração não receie por causa desses dois pedaços de lenha fumegantes, por causa do ódio abrasador de Razim e de Arã, e do filho de Romelias. Arã e Efraim, e o filho de Romelias, planejaram o mal contra ti, dizendo... Subamos contra Judá e lhe metamos medo. Vamos conquistá-lo para nós e nele estabelecer como rei o filho de Tebel. Assim diz o Senhor Deus, isso não se realizará, isso não há de suceder, pois a capital de Arã é Damasco e o cabeça de Damasco é Razim. Dentro de 65 anos, Efraim deixará de ser um povo. A capital de Efraim é Samaria. E o cabeça da Samaria é o filho de Romelias. Se não crerdes não subsistireis. O Senhor continuou falando com Acás. Pede para ti um sinal ao Senhor, teu Deus, quer na profundeza do Sheol, quer nas alturas excelsas. Acás respondeu, Não pedirei, não provocarei o Senhor. Ele disse-lhe, Ouvi então, voz da casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. Ele vai comer coalhada e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que temetem medo estará arrasada. Mas sobre ti, teu povo, e sobre a casa do teu pai, o Senhor fará vir o rei dos assírios. Serão dias tais como nunca houve, desde quando Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para as moscas da foz dos rios do Egito e para as abelhas que estão na terra da Assíria. E todas virão pousar nos vales escarpados e nas grutas dos rochedos, em todos os arbustos e em todos os prados. Naquele dia o Senhor, como na vale alugada, do outro lado do Eufrates, o rei dos assírios, a derrapar-vos a cabeça e os pelos do corpo, e também a barba. Naquele dia cada um vai criar uma vaca e duas ovelhas, e pela fartura de leite comerá coalhada. Coalhada e mel comerão todos os que forem deixados na terra. Naquele dia, se algum lugar houver mil videiras no valor de mil moedas de prata, será tudo transformado em matagal e espinheiro. Lá se entrará armado de arco e flecha, pois toda a terra será só matagal e espinheiro. Naqueles montes antes cultivados com a enxada, ninguém mais entrará por medo das sarças e dos espinhos. Será só pasto para o gado e pisoteio das ovelhas. CAPÍTULO OITAVO O Senhor me disse, Pega uma prancheta grande e com um estilete comum escreve nela MAHER SALAU Hasbaz, isto é, rápido no saque e veloz na presa. Tomei como testemunhas de confiança o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Barraquias. Depois, uni-me a profetisa, ela engravidou e deu à luz um filho. Disse-me então o Senhor, Dá-lhe o nome de Mahersalau Hasbaz, pois antes que o menino aprenda a dizer papai e mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos da Samaria estarão sempre levados para o rei da Assíria. E o Senhor voltou a falar comigo, dizendo, Já que esse povo desprezou as águas de Siloé, que correm mansamente, e desfaleceu diante de Razim e do filho de Romelias, por isso o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrates, impetuosas e torrenciais. O rei dos Assírios com toda a sua glória, ele vai subir em todos os córregos, transbordando por todas as margens, invadindo Judá, avançando e inundando e chegando até o pescoço. E suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra, ó Emanuel. Elevai vosso clamor, ó povos, e sereis derrotados. Dai ouvidos pontos mais distantes da terra. Pegai em armas, ficareis apavorados. Pegai em armas, ficareis apavorados. Fazei planos, e eles serão frustrados. Dizei palavras e elas não se cumprirão, pois Deus está conosco. Essas coisas me disse o Senhor, tomando-me pela mão e advertindo-me para eu não seguir os caminhos desse povo. Ele disse, Não chameis conspiração a tudo que esse povo chama de conspiração. Não participeis de seus medos, nem vos deixeis amedrontar. Só o Senhor dos exércitos chamai de santo, dele sim. De temor e pavor, ele será um santuário, mas também pedra de tropeço e rochedo que derruba, para as duas casas de Israel, laço e armadilha para os habitantes de Jerusalém. Muitos deles vão tropeçar, vão cair e quebrar, serão apanhados na rede e feitos prisioneiros. Guarda o testemunho, mantém em segredo a lei entre os meus discípulos, eu aguardarei o Senhor que escondeu a sua face da casa de Jacó e esperarei por ele. Aqui estamos, eu e os filhos que o Senhor me deu, como sinal e prodígio para Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disseram, consultai os videntes e adivinhos, os que cochicham e murmuram, acaso um povo não consulta seu Deus, os mortos em favor dos vivos? Olhai então a lei, olhai o testemunho, se não falarem conforme esta palavra, para eles não haverá amanhecer. Vagueará pela terra acabrunhado e faminto, com fome ficará irado e amaldiçoará seu rei e seu Deus. Olhará para cima e, em seguida, esquadrinhará a terra. Só haverá tribulação e trevas, escuridão oprimente e obscuridade difusa. Entretanto, não haverá mais trevas, onde havia opressão. Era um tempo passado... Ele tornou desprezível a terra de Zabulon e a terra de Neftali. No futuro, porém, tornará glorioso o caminho do mar, o além-jordão, a galiléia dos gentios. Livro de Tobias, capítulo 7 Ao entrar em Akbatana, Tobias disse, Azarias, meu irmão, conduz-me logo à casa de meu irmão Raguel. E o anjo o levou à casa de Raguel, que estava sentado à porta do pátio da casa, e o saudaram por primeiro. Ele respondeu, Também vos saúdo, irmãos, sede bem-vindos, e os fez entrar. Disse então a Edna, sua esposa, Que parecido a este jovem com Tobit, meu irmão? Edna, por sua vez, os interrogou, De onde sois, irmãos? Eles responderam, Somos filhos de Neftali, deportados em Nínive. Ele, ela continuou, — Conheceis Tobite, nosso irmão? Responderam, — Sim, conhecemos. Ela prosseguiu, — Está bem de saúde? E eles, — Está vivo e passa bem. E Tobias acrescentou, — É meu pai. Deu um salto, Raguel o beijou entre lágrimas, dizendo, — A bênção venha sobre ti, meu filho. Tens um excelente pai. Que grande desgraça ter ficado cego esse homem tão justo, que dava tantas esmolas e chorando, lançou-se ao pescoço de Tobias, filho de seu irmão. Da mesma forma, Edna, sua mulher, chorou sobre Tobias, como também Sara, a filha deles. A seguir, matou um carneiro do rebanho e os acolheu calorosamente. Depois de se terem banhado e purificado, puseram-se à mesa. Disse então Tobias a Rafael, Azarias, meu irmão, pede a Raguel que me dê Sara, minha irmã, Raguel ouviu essas palavras e disse ao jovem, Come e bebe, fica à vontade esta noite, pois a ninguém senão a ti, meu irmão, toca desposar Sara, minha filha. Aliás, não me é lícito entregá-la a outro homem senão a ti, que és o meu parente mais próximo. Contudo, vou dizer-te a verdade. Já dei a sete homens dentre os nossos irmãos, e todos morreram na noite em que iam aproximar-se dela. Agora, porém, meu filho... Come e bebe, e o Senhor cuidará de vós. Tobias, porém, disse, Não comerei nem beberei nada, enquanto não confirmes o que me toca. Ragoel lhe respondeu, Já o faço. Ela te a é entregue segundo a sentença do livro de Moisés, pois é o céu que decide que ela seja tua esposa. Leva a tua irmã. De hora em diante tu és seu irmão, e ela é tua irmã. Ela te é dada a partir de hoje e para sempre. O Senhor dos Céus vos proteja esta noite e vos manifeste a sua misericórdia e a paz. Raguel mandou chamar Sara, sua filha, e a apresentou a ele. Tomando-o pela mão, entregou-a a ele e disse, Recebe conforme a lei e a sentença escrita no livro de Moisés, segundo a qual ela te é dada como esposa. Toma-a e leva-a e salva para a casa de teu pai, e o Deus dos Céus vos conceda uma viagem segura e em paz. A seguir chamou a mãe da moça e mandou que trouxesse uma folha de papiro para se fazer o registro do casamento. Aí devia constar que ele a entregava a Tobias como esposa segundo a decisão da lei de Moisés. A mãe trouxe a folha e ele escreveu e assinou. Só então começaram a comer e beber. Raguel chamou sua esposa Edna e lhe disse Minha irmã, prepara outro quarto e conduze Sara para lá. Ela preparou o quarto como o marido lhe dissera, e levou Sara para lá. Chorou por causa dela, mas enxugando as lágrimas disse-lhe, Coragem, minha filha, que o Senhor mude a tua aflição em alegria. Coragem! E saiu. Capítulo 8 Quando terminaram de comer e beber, quiseram dormir, levaram o jovem e acompanharam até o quarto. Tobias então lembrou-se das palavras de Rafael e retirou da sua bolsa o coração e o fígado do peixe e os colocou sobre as brasas do incenso. O odor do peixe manteve o demônio distante, e ele fugiu para as regiões mais remotas do Egito. Rafael foi até lá, prendeu-o e logo voltou. Os outros tinham saído e fechado a porta do quarto. Tobias levantou-se do leito e disse a Sara, Levanta-te, minha irmã. Oremos e supliquemos a nosso Senhor para que nos conceda misericórdia e saúde. Ela levantou-se e começaram a orar e suplicar o Senhor, para que lhes fosse concedida a saúde. Esta foi a sua oração. Tu és bendito, Deus e de nossos pais, e é bendito o teu nome pelos séculos dos séculos. Bendigam teus céus e toda a tua criação por todos os séculos. Tu fizeste Adão ele deste como auxiliar e amparo Eva, e de ambos surgiu a descendência humana. Foste tu que disseste que não era bom o homem ficar só. Façamos para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Agora não é por desejo impuro que me caso com esta minha irmã, mas com reta intenção. Sê misericordioso comigo e com ela, e concede-nos envelhecermos juntos. Disseram ambos, amém, amém, e dormiram a noite inteira. Ao levantar, Raguel fez vir os servos e saíram para cavar uma cova, pois disse consigo, pode ser que ele tenha morrido e seríamos alvos do escárnio e da injúria de todos. Quando terminaram de cavar, Raguel voltou para casa, chamou sua esposa e disse-lhe, Manda uma das criadas que entre e veja se ainda está vivo. Se morreu, nós o sepultaremos sem que ninguém o saiba. Mandaram a criada, acenderam a lâmpada e abriram a porta. Ela entrou e encontrou ambos deitados dormindo juntos. Voltando, a moça comunicou que ele estava vivo e que nada de mal tinha acontecido. Então bendisseram o Deus do céu, dizendo, Tu és bendito, ó Deus, com toda a bênção santa e pura, e te bendigam todos os teus santos e toda a tua criação. Todos os anjos e os teus eleitos bendigam-te por todos os séculos. Tu és bendito porque me alegraste, e não sucedeu o que eu imaginava, mas agiste conosco segundo a tua grande misericórdia. Tu és bendito porque tiveste compaixão de dois filhos únicos. Manifesta-lhe, Senhor, tua misericórdia e salvação, e faze que a sua vida decorra na misericórdia e na alegria. Então Raguel mandou a seus servos que enchessem a cova antes que amanhecesse. Disse também a sua esposa que fizesse bastante pães. Depois, indo ao rebanho, trouxe duas vacas e quatro carneiros. Mandou matá-los e começaram os preparativos. Chamou então Tobias e intimou o sob o juramento. Durante quatorze dias não sairás daqui, mas aqui ficarás comendo e bebendo comigo. E alegrarás minha filha, ainda magoada por tantos infortúnios. Do que eu possuo, recebe a metade, e volta são e salvo para a casa de teu pai. A outra metade dos bens, quando tivermos morrido, eu e minha esposa será vossa. Coragem, filho! Eu sou teu pai, e Edna é tua mãe. Nós somos teus e da tua irmã, desde agora e para sempre. Coragem, filho! Capítulo 9 então Tobias chamou Rafael e lhe disse Azarias, meu irmão, toma contigo quatro servos e dois camelos e vai até Rages, a casa de Gabael Apresenta a eles comprovante e recebe o dinheiro e a seguir convida-o a vir contigo para as bodas Tu sabes que meu pai está contando os dias e se eu tardar um dia que seja, vou causar-lhe grande tristeza Por outro lado... Vês como Raguel jurou, e eu não posso desprezar seu juramento. Rafael partiu com quatro servos e dois camelos para Rages da Média, e chegaram à casa de Gabael. Aí entregou-lhe o comprovante e o informou de que o filho de Tobit, Tobias, se tinha casado com a filha de Raguel, e o convidava para as bodas. Gabael foi depressa a pegar as sacolas com os respectivos selos, contou o dinheiro e o carregou sobre os camelos. Os dois madrugaram juntos e vieram para as bodas. Ao entrarem na casa de Raguel, encontraram Tobias à mesa. Este levantou-se e deu um salto para saudá-lo, enquanto Gabael, chorando, o abençoou e lhe disse, Bendito é o Senhor que te deu a paz, pois és filho de um homem excelente e justo e generoso nas esmolas. Que o Senhor do céu te conceda a bênção a ti e a tua esposa, e ao teu pai e a tua mãe, e ao pai e à mãe de tua esposa. Bendito seja Deus, porque posso ver Tobias, meu sobrinho, semelhante ao pai. Livro do Provérbios, capítulo 8, versículo 12 a 36 Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e descobri a arte da reflexão. O temor do Senhor odeia o mal, detesto o orgulho e a soberba, a má conduta e a boca falsa. É meu o conselho e a prudência, são minhas a inteligência e a fortaleza. É por mim que reinam os reis e os príncipes decretam leis justas. Por mim governam os chefes e os poderosos dão sentenças justas. Amo aqueles que me amam e os que por mim madrugam me encontram. Comigo estão a riqueza e a glória, as grandes fortunas e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro e o ouro fino. E meus produtos valem mais do que a prata preciosa. Eu ando pelos caminhos da justiça, no meio das sendas do direito, para enriquecer os que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me criou no início de suas obras, antes de ter feito coisa alguma no princípio. Desde a eternidade fui designada, desde os tempos antigos, antes que a terra fosse feita. Ainda não havia os abismos e eu já fora concebida quando ainda não havia os mananciais das águas. Antes que emergissem as montanhas, antes das colinas, eu fui dado à luz. Ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do orbe terrestre. Quando ele preparava os céus, ali eu estava. Quando demarcava a abóboda sobre os abismos, quando firmava as nuvens lá no alto e as fontes do abismo mostravam sua violência. Quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem sua ordem, e lançava os fundamentos da terra. Eu estava ao seu lado como mestre de obras, eu era o seu encanto dia após dia, brincando todo o tempo na sua presença, brincando na superfície da terra, e alegrando-me em estar com os filhos de Adão. Agora, meus filhos, escutai-me, felizes os que guardam meus caminhos. Ouvi a instrução para vos tornar de sábios, e não a desprezeis. Feliz aquele que me escuta, velando em meu portal cada dia, guardando os umbrais da minha porta. Quem me encontrar, encontrará a vida e gozará das delícias do Senhor, mas quem pecar contra mim prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o padre Fábio Sejanoski da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a palavra de Deus. Em Isaías 7, o profeta menciona os planos dos inimigos de Judá. Eles querem arrasar a nação. Com isso, o rei Acaz fica bastante preocupado e ansioso com a notícia. Porém, o Senhor Deus envia o profeta Isaías ao rei com o objetivo de passar tranquilidade e dizer que está ao seu lado. Diz, cuidado, mas fica tranquilo, não tenhas medo. A promessa de Deus é de que a nação não seja destruída. A vida daqueles que confiam em Deus precisa ser assim, de confiança, tranquilidade, sem medo, porém, de cuidado. Encontramos também neste capítulo 7 a grande profecia do nascimento do Messias, Jesus, o Emanuel, Deus conosco, diz, a virgem ficará grávida e dará à luz. Esse sinal anuncia que Deus protegerá e abençoará Judá. Como é bonito perceber que a palavra de Deus tem uma sequência, uma ligação, uma história preparada por Deus dia após dia, tendo em vista a totalidade dos fatos. No capítulo 8 de Isaías acontece o nascimento do filho de Isaías e a indicação por parte de Deus da colocação de um nome próprio, nome este profético com relação à invasão a Damasco e Samaria por parte dos assírios. Porém, eis que Deus está caminhando com eles e não deixará que se cumpram tais coisas. O convite a nós é para temermos a Deus e unicamente a Deus, pois quem caminha com ele, esse caminha seguro. Os capítulos 7 a 9 de Tobias relatam o casamento de Tobias, a noite de núpcias e o resgate do depósito de dinheiro que Tobit havia pedido. Interessante é perceber como que as coisas aconteceram, ou seja, tudo aconteceu em Deus. Diz uma parte do versículo 11, no capítulo 7 que, aliás, é um versículo bem grande, que o Senhor cuidará de vós. Ou seja, cuidará de Tobias e Sara, tendo em vista que todos os maridos de Sara morreram na noite de núpcias, atacados por um demônio. Outra parte desse versículo diz que é o céu que decide que ela seja a tua esposa, ou seja, a esposa de Tobias. E tudo deu certo. Tobias fez o que o anjo Rafael disse, o anjo venceu o demônio e eles tiveram uma noite de núpcias abençoada, já que a fizeram em meio à oração, conforme relata o capítulo 8 a partir do versículo 4. Sempre que ouvimos a voz de Deus e permitimos que a sua palavra entre e faça morada em nosso coração, temos a segurança de que tudo o que vamos fazer estará sob a benção de Deus e por conseguinte dará certo. E neste dia de hoje, renovemos a nossa confiança em Deus, que caminha conosco e não permite destruição aos que o temem. Alegremos-nos porque assim como o Messias foi anunciado naquele tempo, ele continua se fazendo presente hoje no meio de nós, como o Deus conosco. Que a passagem de Tobias e Sara nos anime para seguirmos fielmente os conselhos de Deus através do anjo e de toda a sua palavra. E que a sabedoria relatada nesta passagem de provérbios seja cada dia mais desejada por nós, pois felizes os que guardam os caminhos da sabedoria. E quem encontrar a sabedoria encontrará a vida e gozará das delícias do Senhor. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor.